0: So, ihr kennt diese Geschichte vom guten Hirten und viele mühen sich da großartig was zu erklären, aber was gibt es da schon zu erklären? Jesus ist der Hirte, wir alle sind die Schafe und er ist gut. Vielmehr braucht man dazu nichts sagen. Es ist offensichtlich, was Jesus da sagen möchte. Es gibt noch ein paar Spitzfindigkeiten, aber darauf möchte ich heute nicht eingehen, sondern auf etwas, was mich persönlich berührt hat, als ich diesen Text vor einigen Tagen zur Vorbereitung mir durchgeschaut habe. Aber zuerst, zu der ersten Lesung. Das ist ein Bericht, wie die ganze Apostelgeschichte von dem, was die Apostel gemacht haben. Und dem, was wir heute gehört haben, geht voraus, dass Petrus irgendjemanden geheilt hat, im Tempel oder in seiner Nähe. Und das sorgt für die Aufregung, weil, ja, also Wunderbares geschieht. Und die Leute stehen, stellen ihn zur Rede. Was, was ist da los? Was tust du? Und das, was wir heute gehört haben, ist die Antwort des Petrus. Er sagt, ja, dieser Mensch wurde geheilt, aber nicht ich war das, sondern auf den Namen Jesu ist diese Heilung passiert. Wie geht es dir mit diesen Geschichten um Petrus und andere Jünger? Es ist schon 2000 Jahre her, aber also nichts Neues. Und trotzdem sagt es etwas über dich und mich aus. Weil Jesus hat gesagt, an einer anderen Stelle wird es in den Evangelien berichtet, dass die Jünger, also die, die ihm nachfolgen, also du und ich sind da auch gemeint, diese Taten vollbringen werden, die Jesus vollbracht hat und ja, noch größere vollbringen werden. Ich weiß nicht, kannst du das glauben, dass du Größeres vollbringen kannst, als Jesus es getan hat? Also die Auferstehung von den Toten, das ist, glaube ich, ihm vorbehalten. Das kann niemand sich selber schaffen. Aber alles andere, wenn Jesus durch die Gegend gewandert ist, hat er zwei Dinge gemacht. Er hat gepredigt und geheilt. Naja, und Gemeinschaft gehalten, das ist etwas anderes, aber hat er auch. Also Predigen, Gemeinschaft halten, also je Leuten von Gott erzählen und mit anderen irgendwas zu unternehmen, das ist nicht so anstrengend und es ist ja leicht machbar. Aber heilen, kannst du dir das vorstellen, dass auf dein Gebet hin jemand Heilung gefährdet? Und es können große Dinge sein, es können kleine Dinge sein, offenkundige oder verborgene. Wie bei Petrus, wo sein Schatten auf jemanden fällt und der Kranke wird heil. Kannst du dich da einordnen? Weil ich tue mich da schwer. Und warum das so wichtig ist, weil... Also die Apostelgeschichte zeigt vor allem, wie die Kirche seit Anfang an ist, nicht am Anfang gewesen ist, sondern wie sie ist. Das sind keine Geschichten aus der finsteren Vergangenheit, sondern das ist aktuell. So ist die Kirche auch heute, auch wenn das nicht so offensichtlich ist und oft nicht sichtbar. Jesus sagt im Evangelium etwas ganz Bedeutendes. Er sagt, dass er der gute Hirt ist, das passt schon, aber dann erklärt er es, worin das besteht, sein Hirtenamt. Das erklärt auch etwas darüber, warum wir, also in der Nachfolge der Apostel stehend, auch Dinge tun sollen, die Jesus getan hat. Er sagt, dass er die Seinen kennt und die Seinen kennen ihn, also er kennt uns und wir kennen ihn und dann kommt das Entscheidende, so wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Das ist so ein Satz, über den man so drüber liest, vor allem im, in, im Deutschen, weil also, du kannst mich kennen, das ist auch so etwas, was man da raushören kann manchmal. Man muss sich echt anstrengen, dass das nicht so blöd rüberkommt. Aber dieser eine Satz erklärt etwas Entscheidendes. Also Das ist auch der beste Satz, um die Dreieinigkeit zu erklären. Und damit fange ich an. Jesus sagt, dass er seinen Vater kennt und sein Vater ihn kennt. Und wir wissen es, diese Verbindung Jesu mit seinem Vater ist eine ganz besondere. Die ist so besonders, dass wenn wir von Jesus, von von dem Vater und vom Heiligen Geist sprechen, können wir zwei, drei Personen unterscheiden, aber wir sagen als Christen, es ist ein Gott. So innig und fest ist diese Beziehung zwischen diesen dreien. Also hier sagt Jesus nur seine Beziehung zum Vater, aber das betrifft auch den Heiligen Geist. So eng ist diese Beziehung. Und er sagt, und das ist das Entscheidende, meine Beziehung zu dir ist genauso eng. Fühlt sich nicht so an, wahrscheinlich im Alltag, also bei mir meistens nicht oder überhaupt nicht, dass ich so eine innige Beziehung zu Gott hätte. Aber das ist nicht etwas, was ich mir mache, sondern Jesus sagt, dass ich baue diese Beziehung zu dir auf und die ist so stark. Es ist ein bisschen abstrakt, das gebe ich zu. Aber wenn, wenn das wirklich ins Herz sinkt, diese Wahrheit, dass meine Beziehung zu Gott, unabhängig von meiner Leistung, meiner jetzt, Laune, Müdigkeit oder Aufgeregtheit, dass diese Beziehung zu Jesus genauso ist wie die Beziehung in der Dreifaltigkeit. Auch deswegen sind wir dazu berufen, das zu tun, was die Apostel gemacht haben, weil deren Beziehung war auch so. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das ausprobierst, das, mit, äh, mit, also das zu tun, was die Apostel getan haben. Erzähle dir jemanden, über deinen Glauben, also nicht über den Glauben der Kirche, weil das will niemand hören, sondern wenn, dann erzähl von deinem Glauben, wie du Gott begegnet bist oder dass du auf der Suche bist und selber nicht weißt. Das ist das, was auch Gemeinschaft dann schafft. Und wahrscheinlich hast du schon einmal in deinem Leben gebetet, wenn jemand krank geworden ist oder du etwas gerne hättest, eine bestandene Prüfung oder was weiß ich, eine gute Wohnung, einen guten Job oder sonst was. Darum geht es, um diesen Heilen. Du sollst darum bitten, was dir wichtig ist. Und manchmal werden in deinem Leben vielleicht Wunder passieren. Vielleicht beruft dich Gott zu solchen Werken, wie er Petrus dazu berufen hat oder Paulus oder die anderen Apostel. Vielleicht nicht. Es ist nicht entscheidend, was auf dein Gebet hin passiert. Ob das groß ist und sichtbar oder klein und im Verborgenen. Es geht darum, den Vater darum zu bitten. Und Jesus erzählt von diesem Vater sehr viel. Und ich habe so den Eindruck, wenn ich die Bibel lese, und ich lese viel in der Bibel, also ich mich. Ich will mich jetzt da nicht brüsten, aber ich lese schon viel in der Bibel. Und wenn ich das mache, dann sehe ich eines, wie dieser Gott ist. Er ist so wie einer, der einfach durch die Gegend geht und die Leute nett grüßt, ihnen Geschenke austeilt: dem einen mehr, dem einen weniger. So ist Gott. Er ist nett. Das erlebe ich selber, dass er auch zu mir sehr nett ist. Und das ist keine Nettigkeit, die in Belanglosigkeit übergeht. Aber ich erkenne in der Bibel dieses Bild von Gott, dass er bereit ist, einfach gute Dinge zu tun. Und das ist so für mich mein Bild, das ich jetzt aktuell privat in meinem Kopf habe, dass Gott einer ist, der in meinem Leben mit mir Gemeinschaft hat, also neben mir geht. Und er ist so wie ein Sprinter, der schon in den Startlöchern steht und er wartet nur darauf, bis ich was bete. Und er freut sich dann loszusprinten sprinten und etwas zu tun. Und dir kann das vielleicht so vorkommen, ja, also wenn ich bete, dann ja, kann sein, dass was passiert, aber eigentlich ist es nicht mein Gebet. Und das nennt man dann Demut. Ich nenne das Dummheit und Hochmut. Weil wenn etwas passiert auf dein Gebet hin, dann weil du diesen Gott, der unglaublich nett ist, darum gebeten hast. Warum sollte Gott das nicht tun? eine Nettigkeit erweisen. Für ihn ist das eh alles ein Klacks. Und ich weiß auch nicht, warum er manche Gebete erhört oder nicht erhört. Das weiß ich nicht. Aber das ist auch etwas, was, was mir schlüssig erscheint, was ich immer wieder höre. Es gibt so viele Dinge, um die wir bitten können. Und so viele Dinge passieren nicht in dieser Welt, weil wir seinen Vater darum nicht bitten. Das bedeutet nicht, dass die Welt irgendwie schlimmer ist, weil Gott etwas nicht tut, sondern sie könnte so viel besser sein, wenn wir ihn darum bitten würden. Also ich ermutige dich, werde wie die Apostel gewesen sind. Sei mutig, stark und bitte den Herrn, dass er Wunder tut, dass er Menschen heilt, dass er Menschen Gutes tut, und wir sehen, Gott hört unsere Gebete gerne. Vielleicht nicht jedes, vielleicht nicht jedes so, wie du dir das vorstellst. Das ist immer so ein bisschen ein Geheimnis, aber ich ermutige dich, bitte ihn und wir sehen, dass die Welt sich verändert. Zuerst dein Herz, weil du mit diesem Gott redest, über Dinge, die dir wichtig sind, Zweitens wirst du durch dieses Gebet auch die Welt um dich herum verändern. Und darum geht es eigentlich in der Nachfolge, aus der Beziehung zu Gott hinaus zu leben und Dinge zu tun. Das ist für mich so die Kurzfassung dessen, was Jesus, also was die Kirche Jüngerschaft nennt. Wozu er seine Jünger auserwählt hat. Dass sie Gemeinschaft mit ihm haben und Dinge tun. Und die haben Gemeinschaft mit ihm gehabt und haben Dinge getan. Warum sollst du nicht so sein? Werde wie Petrus, werde wie Paulus, werde wie die Gottesmutter Maria. Wenn du glaubst, dass dein Gebet weniger wert ist und weniger bewirken kann, als das Gebet des Petrus, des Paulus, ja sogar der Gottesmutter Maria, dann sage ich dir, du liegst falsch. Gott liebt dich genauso wie diese drei. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Warum sollte er deine Bitten nicht hören? Vielleicht ist in dieser Woche etwas Wichtiges, irgendwie was passiert oder passiert ist oder passieren wird. Versuche es mit Gebet und vertraue darauf, dass unser Vater ein guter Vater ist und unsere Gebet auch hört.